0: Com a popularização dos smartphones e telas digitais na última década, a poluição visual advinda de redes sociais e peças publicitárias se tornou insustentável, ao ponto de ignorarmos quase que por completo qualquer imagem do nosso dia a dia. Isso nos fez retornar ao áudio, para amenizar o cotidiano. Podcasts, plataformas de música, entre outros, foram responsáveis por transmitir informações e nos ajudar a focar nos afazeres, principalmente com a demanda de sermos sempre multitarefados. isso nos leva ao tema de hoje, para iniciar uma nova década. 2020 é o ano do áudio? Diretamente da Elis Studios em Goiânia começa agora
1: Pirimbolo Musical
0: E aí, galera, como é que vocês estão? Ano novo, vida nova?
2: E aí, como é que vocês estão? Espero que o Réveillon, que o Natal de vocês tenha sido brilhante, igual o nosso foi. O nosso não sei, não falei com os meninos ainda, mas o meu foi.
1: Meu nome é MV Kalil. O meu é Lucas BV. Eu sou o André Alpes e final de ano foi, foi legal, foi legal. Foi bom? Bom
0: pra caramba. É isso. Estão descansados pra nova temporada?
2: Essa temporada aí vai ser de 100 episódios, a última foi de 10. Eu espero que vocês estejam preparados, porque a gente não tá.
0: A gente aumenta o número de episódios e diminui de ouvintes. <risos> Inversamente proporcional.
2: Pro, pros nossos dois ouvintes, aí a gente faz isso pra vocês dois, e é isso.
0: Enfim, quero começar perguntando aqui, o que, que vocês acham? Vocês acham que a cultura imagética tá perdendo força mesmo? Cara, eu gostei do termo imagético, pra
2: ser sincero. Olha, velho. assim, se tá perdendo força ou não, eu ainda tenho que dar uma pensada no assunto, porque é, de, é complicado, ainda mais pra uma pessoa que é extremamente visual igual eu. Então, tipo assim, se tiver perdendo, pra mim é triste. Mas eu entendo totalmente essa mudança, que, essa proposta né, que a gente vai discutir hoje, do foco de da mudança do áudio, pro, da, do retorno, né no caso, do, do visual para o áudio, talvez pela sua praticidade, pela sua dinamicidade. Mas eu estou bem ansioso para escutar o que vocês vão falar, porque para mim é um, é, um, é um tema divertido, porque eu não tenho muita capacidade de opinar sobre. E vocês que são produtores, para mim, eu acho que vai ser mais uma experiência de aprender e encher o saco de perguntar alguma coisa ou outra para vocês. Entendi. André
1: então, é, realmente não dá para saber como é que tá, porque a gente não, não, eu não analisei isso a fundo, mas como eu ouvindo áudio, música para mim, o ouvir para mim e o ouvir fazendo outra coisa, o ouvir motivando é, outras coisas no carro, uhum. na viagem, isso aí sempre fez sentido para mim. Pode ser que esteja acontecendo talvez uma revolução silenciosa nisso, pela correria, pela parte que você falou das multitarefas ali. Você precisa de é, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exato. E somente o áudio te permite isso. E eu acho que está mudando devagar. Vai ser difícil. É aquela velha questão, né? O rádio, quando a TV chegou, o rádio ia acabar. Não é assim. É um processo. Mas eu acho que está aumentando por conta, não só da poluição visual. Mas por conta, principalmente... De ter que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de não ter tempo de, de parar para assistir e ouvir. Somente ouvir já indo para o trabalho, ouvir é, antes de dormir. Então eu acho que essa, essa parte do tempo ali ajuda demais para que o áudio suba. O seu patamar.
2: Não, eu boto fé demais, velho. Mas uma coisa, assim, que eu acho. Uma coisa que eu acho que é interessante, assim. Que eu acho que foi o Lucas que trouxe. Eu não sei se a gente chegou a comentar, assim. Em episódios anteriores. Mas o. O podcast em si mesmo. Ele. Cresceu muito por causa da... das pessoas se sentindo sozinhas, né? Completamente. É. Tem... A gente
0: já falou disso aqui? Ou... Eu acho que no programa não, a gente já falou Tem como você gente. falar um
2: pouco assim, porque eu acho que entra no, no tema, você não bota fé?
0: É, eu como uma produtora de podcast agora, eu venho pesquisando muito e eu vi, inclusive, eu não lembro qual era o cargo da pessoa, mas era alguém da Gimlet dando uma palestra no Spotify for Podcasters, que teve aqui o Summit, e ela falando que tem três motivos grandes para uma pessoa ouvir podcast. E um dos três motivos, o maior talvez, é para não se sentirem sozinhas. Então a gente tá nessa cultura de individualismo. Ah, às vezes a pessoa procura companhia numa voz amigável ali. Ou num, num ouvir mesmo, né? Alguém conversando e debatendo. Seja por história, seja por mesa de, de conversa igual a gente faz aqui. As pessoas procuram companhia nos podcasts. Então... Eu venho tendo relatos, por exemplo, de gente que tá parando de ouvir música para ir para academia, para ouvir podcast, porque quer primeiramente uma companhia e depois, como o André trouxe da multitarefa aqui... A pessoa quer estar na academia, produtividade 100%, então ela quer estar na academia aprendendo sobre marketing ou aprendendo sobre divulgação de rede social e não sei o quê, enquanto tá fazendo exercício. Então ela mata dois em um ali, sabe? O podcast veio muito com essa, com essa vertente de produtividade ao mesmo tempo que, que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tipo assim, a música já fazia isso. Mas o podcast te traz informação, te traz sei lá, conhecimento enquanto você faz outra coisa. Coisa que a gente fazia muito vendo, não sei vocês, mas eu fazia muito, eu pegava muita informação vendo no YouTube. Só que, cara, o YouTube é, é vídeo. Você tem que parar pra ver. Agora, você põe um fone de ouvido e vai fazer o que você quiser.
1: Isso aí que você falou do, do, da companhia ali é como se fosse uma atualização da pessoa dar boa noite pro, pro apresentador de TV. Tipo é exatamente. Mas eu acho legal isso aí que você falou que são várias vertentes pra que o áudio seja promissor. Nessa, nessa época A, a parte do, do, da companhia A parte da multitarefa A parte da poluição visual Eu acho que é, é muito promissor Por conta de vários fatores Não é só um lado que tá acontecendo isso O, o áudio ele tá expandindo E várias situações do mundo atual Estão te puxando para que você vá pro áudio Como se fosse isso
2: Eu acho que é o mais prático né velho O áudio acaba que Ele consegue ser tão completo quanto um vídeo Talvez, assim, lógico, com as suas limitações, óbvio. Mas, assim, ele, quando você tá escutando alguma coisa que é bem descritiva, você consegue imaginar e cada um imagina de uma forma diferente.
0: É, a imaginação é muito boa pra completar, né?
2: Exatamente, velho. Tipo assim, alguns de vocês aí provavelmente não tem a mínima ideia do que... Como a gente aparenta e, tipo, isso não importa, sabe? Porque o mais que a gente tá falando aqui... São, são ideias, são fatos, são coisas... É um papo mesmo. Três amigos que gostam de um tema e a gente está conversando. E do mesmo jeito que a gente está conversando... A gente espera que vocês estejam conversando com a gente daí isso, também, sabe? Isso, Porque não é só, ah, escutar. É tipo assim, ah, conversar mesmo, ah. Por isso que até às vezes eu brinco assim... Ah, não, dá um pause,
1: pensa. Pensou? É isso. E vai, eu acho que é interessante isso. E o legal que você falou das pessoas talvez não nos conhecerem... Isso vem do rádio também... É, talvez imaginar isso é legal É demais Você não para pra falar ah, eu vou imaginar quem é Mas você fica... Querendo, ó, aquele, aquele, aquele imaginário que tá lá guardado, né?
0: Inconscientemente, as pessoas que nos ouvem, que não nos conhecem, obviamente, fazem uma figura da gente, né? Isso, é isso. isso. É porque a gente faz uma figura de tudo que a gente ouve sempre, independente é de, de a gente parar para pensar nisso ou não. Tanto é que muitas vezes a gente ouve a voz de algum cantor ou cantora, vai ver e fala, putz, achei que era completamente diferente. É, é demais. E, tipo, a gente nem parou para pensar nisso de fato, em momento algum, mas já vem no inconsciente, né? O que acontecia muito,
1: principalmente em desenho animado, os dubladores, cara. Se você Perfeito. ir lá no YouTube... Nem tinha pensado nisso, mas é demais. Se você olhar o dublador, você fala, não é você, você está sendo dublado, mas é a voz do cara, sabe? Isso, é demais. É interessante a gente pensar também em um ponto diferente,
2: né? Que é no, no caso da produção mesmo. Porque qualquer pessoa pode produzir, sei lá, um podcast. Qualquer pessoa pode produzir uma música. Não, tipo assim, lógico. Com as devidas proporções de qualidade, porque os dois produtores aqui me olharam torto. Mas assim, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico, é muito mais na nossa mão, sabe? Sim. E além dessa questão da, da praticidade para escutar mesmo, de consumir, tem a questão da produção também, né? Tanto de custo, de, de tempo, etc. Eu acho que isso aí também é um, é um avanço. Por isso que a gente está retornando ao áudio cada vez mais. Talvez a gente já esteja chegando no... No limite, né? o podcast talvez vai chegar a ser um ponto de tipo assim, exaustão. Vão, vão ter podcast para tanta coisa que talvez. Eu, isso aí é uma, uma visão minha. Eu acho que os podcasts vão chegar num ponto de. Nossa! Já tem coisa demais, já tem coisa demais. Que vai. Tá, talvez tenha um movimento de contracultura. Tipo assim, pare de escutar podcasts e vai interagir com outras pessoas. Do mesmo jeito que. Aquelas questões... Ah, larga o celular e interaja com seus amigos na mesa de, de jantar. A sabe? MTV
0: fazia isso nas propagandas. É demais, cara. Para de ver TV e vai ler um livro.
2: É demais. É bem isso. Né? Eu, eu acho que isso pode acontecer. Ainda mais que aqui no Brasil... Não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos... Onde já tem essa cultura do podcast há mais tempo... Acho que é uma questão de tempo até chegar aqui... Todo mundo escutar podcast... Todo mundo cansar... E dar uma diminuída. Mas eu acho que é um espaço que vai estar sempre preenchido... Aqui, a partir de agora...
0: É, chega num senso comum uma hora, assim, chega numa, numa parada que quem ouve, ouve, não vai ter o modismo e tudo mais, porque tá o boom do podcast, é né?
2: É é igual o Muay Thai no, nos anos 2010, É, né?
0: na verdade tem 10 anos que o pessoal tá falando que é o ano do podcast. Ano passado disseram <risos> que era o ano do podcast. Enfim, foi quando a gente começou, Tanto então... Tanto era que a gente começou. Exato. Né? E Mas assim... Ah, como o YouTube, por exemplo, que é uma mídia mais nova, o YouTube veio, surgiu, explodiu, fez gente ficar milionária, ainda tem gente milionária, entenda bem, mas hoje ele já não é o único foco, ele já não é aquela badalação que era na época que o Porta dos Fundos surgiu aqui no Brasil porém as, os caras continuam com milhões de inscritos, os canais força continuam ali, só que aí veio o podcast agora que é um novo formato não agora né cara tem muitos anos que existe mas agora veio a popularização dele e as pessoas sei lá criadores de conteúdo tem essa opção também uh, ao invés de ir pro, só para o YouTube que era a única plataforma que tinha para o criador de conteúdo dentro de casa fazer agora tem um podcast também e inclusive não tem uma plataforma específica né porque o YouTube é só o YouTube ninguém vai colocar um vídeo no Vimeo saca é, o podcast, Você está não. enganado O podcast ainda tem várias plataformas e várias formas de colocar E enfim, esse, esse mercado ainda tem muito para ser explorado Mas voltando para a saturação visual Cara, vocês lembram? Tipo assim, a gente é de uma geração que nasceu já com a saturação imensa de publicidade e tal A gente nasceu já assim, meio a gigantesca e massiva publicidade em TV, em rádio e, início da internet que a gente pegou Sim. Outdoor e, Ainda tinha muito pouca regularização em relação ao outdoor Inclusive porque hoje tem mais Panfleto, cara, é demais até hoje é Ainda tem muito né? é aqui Mas em alguns lugares do mundo Outdoor já não pode, panfleto já não pode Enfim, já existe uma concentração Rola, rola Isso eu tô rola. por fora É, porque, por exemplo Fazer um, um, um panfleto hoje, cara, é tipo, é poluição na certa, sabe? Você vai estar tá poluindo e é Não, muito pouco
2: eficaz. Do panfleto eu boto BotFell, eu tô falando questão do outdoor, que é o que eu Sim, por, por fora, causa cara.
0: de poluição visual. Na moral? É. Aí, sei lá, 2007, primeiro iPhone saiu, demorou um pouquinho pra galera, pra popularizar de fato o smartphone, mas depois que popularizou, isso ficou muito mais intenso. É, poluição visual, cara, a gente passa por fotos, a gente não vê uma a gente não lembra de ver uma foto tipo assim, se eu te perguntar agora a foto que você viu no seu feed por último, você não sabe sei sim
2: desculpa, mas inconscientemente
0: a gente é, maluco,
2: porra. né, completamente maluco é, o
0: cara tem que seguir três pessoas sim mas Oito. assim, Vamos ser então assim, Oito. Existem publicidade, existe publicidade o tempo todo dentro da rede social, de qualquer que seja. Existe a foto, existe o texto, que também caiu um pouco em desuso. Ainda tem o Twitter, né mas de resto ali é foto, 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 vídeo, pá, story. Passamos por um momento em que a, a imagem ficou. Tão rápida e, e superficial que vieram os stories, né? A popularização primeiro no Snapchat ali. Depois foi. Saudades. É, depois foi adquirida pelo Instagram. O Snap era muito mais divertido, cara. É. Mas o Zuckerberg comprou a porra toda. Tipo, na verdade, ele não conseguiu comprar. E aí ele pegou e fez o dele, né? Não, botou ele ficou com
1: o é, um Snapchat. Exato, por fazer ele, botou, dele. ele
0: botou story até no WhatsApp só pra mostrar o quão forte ele era, né? <risos> Ninguém usa, mas beleza.
2: Não, a Kylie Jenner também falou que parou de usar e foi, parece que foi aí que quebrou, né, o snap. É, Como
0: ela era um, a remanescente, né? Tá doido. É. Então, e aí, cara, e hoje a gente tem fotos e vídeos que duram 24 horas, né? A poluição visual é tanta que hoje o instantâneo vale mais. Então, você tem separação entre o story e o feed. O que você quer que seja lembrado, que as pessoas entrem no seu perfil e vejam. E o que não é só de hoje mesmo. Então, vou postar aqui pra ser excluído daqui 24 horas e nem eu vou ter acesso a isso mais. É descartável. Exato. A imagem tá completamente descartável no mundo de hoje. E aí, o áudio ganhou espaço nisso, né? Eis a minha questão. Até onde... Vai
1: o áudio não saturado? Até onde vai. É... Quando é que vai acontecer isso com o áudio? Porque talvez
0: possa. Você precisa de silêncio. Cara, já existe. Que vocês acham? Já existe. A poluição sonora é gigantesca. É demais. Mas né? aí é que tá a popularização dessas, desses áudios é, intencionais, eu vou dizer assim. são Exato. os áudios que você escolhe ouvir, sacou? É tipo, você coloca o um fone de ouvido para não ouvir toda a poluição sonora que existe o tempo todo, cara. É construção. Seletivo. Exato. Pô, na minha casa é construção do lado, é criança gritando no prédio do lado, saca, é criança na minha casa gritando, entendeu? Então você assim, gritando com Fifa? É pô, não, eu não, eu não grito, eu quebro as coisas. <risos> é diferente, mas assim vocês entendem? É, Legal. Cara, um barulho de um aeroporto ele é comparável ao barulho dentro de casa hoje em dia, saca? Tipo, você tem noção? E aí você coloca um fone de ouvido para fugir disso, para amenizar essa parada. Então ó, o, o ruído atrapalha demais.
2: Não, e é engraçado também você falar essa questão de ruído, porque teve, a teve eu não sei se ainda tem, não eu acho que não deu uma diminuída, mas a, a moda dos ASMR, né, velho?
0: É demais.
2: Que é só pra dar uma... Tanto pra dar uma relaxa. O povo usava mais pra relaxar, né, tipo isso, assim, que precisava isso. de um barulho pra relaxar, eu falei, mano, calma aí, o que que tá acontecendo, velho? Eu quero silêncio, velho, não quero barulho pra relaxar.
0: É, mas se você parar pra pensar, não existe o silêncio, né, tipo assim... Muitas pessoas não conseguem conviver com o silêncio, então colocam a ASMR pra pelo menos escolher o Sim. barulho que vão ouvir.
2: É demais, cara. Pô, eu tava esses dias passando, velho, no, no wormhole do YouTube total, aí do <risos> nada me apareceu um vídeo recomendado de um maluco andando em 4. Filmou em 4K ele andando embaixo de chuva, tipo, no Japão. É simplesmente, velho. Duas horas ele andando só com barulho de chuva. E, tipo, tem mais de 10 milhões de visualizações e o vídeo tem, tipo assim, pouquíssimo tempo. Aí, eu... Aí você olha os comentários, nossa, isso me ajudou demais a dormir, isso me relaxou muito. Eu falei, mano...
0: Preciso
1: é... confessar agora.
2: Isso é né? totalmente... Ó, o oh, André vai confessar que ele é um dos 10 milhões. 5 milhões
1: é dele, quer ver? Eu sou um número. <risos> Às vezes, pra dormir, é porque barulho de chuva talvez me lembre... É porque em Goiânia não boas. tem chuva,
2: gente. Desculpa. Aí, qualquer barulho de chuva, a gente relaxa. Porque a gente fala, nossa, vamos respirar finalmente. Tô viajando.
1: Nossa, é... Cara, eu, eu ouço muito, eu boto pra dormir e eu uso o monitor de áudio que eu tenho em casa, né? Caralho. Pra produzir e fica uma chuva bem real. Bem real, na né? Na moral. E aí eu boto o ar-condicionado no modo Frozen ali. Cara, eu olho e falo, meu Deus do céu, essa chuva não vai... Ah, acabou, só desligar. Cara, que
0: maravilha, velho, eu nunca pensei nisso. Uma imersão total, né? É isso, eu vou levar uma puta caixa de som pro meu quarto hoje para Tô tomando remédio pra dormir e tô errado.
2: É só botar um, uma caixa de som
1: gigantesca.
0: O áudio como terapia também, também. É, não, mas, pô, tem a audioterapia. Tem então, musicoterapia, terapia. musicoterapia, tem um curso, é. Que é,
2: inclusive, um dos cursos mais concorridos. Que tem em qualquer faculdade que você for atrás. Lógico, é por causa do número de vagas. Mas é um curso extremamente difícil de fazer. Tem toda uma, uma necessidade de um background por trás. Estuda coisa pra caramba. Porque eu vivi muito tempo ali dentro da faculdade de música. Não estudando, da faculdade de música da UFG. E aí, eu vi o pessoal da musicoterapia, velho. Ali o pessoal saca muito, velho. É, e é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas eu acho que isso a gente pode deixar para uma outra hora para conversar.
0: Não, mas é importante a gente trazer esse tipo de pauta para cá... Para a gente mostrar a importância do som... Para reconfortar... Para conseguir amenizar o dia a dia... Para a gente conseguir fazer o que tem que fazer... Sem precisar se poluir com o áudio... Cara, é, tem a Zana... Que, que é a responsável pela empresa, se não me engano, do mesmo nome aqui do Brasil, que foi a pessoa que... Uma das pessoas criadoras do termo sound branding, que é o som das marcas, né? Ela faz o som das marcas, que é uma coisa que, tipo assim, é muito interessante de se pensar e tal. E eu li o livro dela, na época, pro meu TCC, já tem um tempo. Ela fala da importância do, do não ruído, entende? Ela a, a, seleciona muito bem o que ela vai ouvir, então ela coloca tampões de ouvido pra sair de casa, pra passar por aeroporto, esse tipo de coisa, pra não se poluir. E aí coloca sempre, sei lá... Uma coisa que eu mesmo véio, erro muito, eu coloco o fone de ouvido estourando, coloco sempre no máximo pra ouvir música. Isso vai estragando a nossa cabeça, vai criando um pico de estresse gigantesco. Então é bom a gente trazer esse tipo de pauta de como o áudio pode reconfortar e não piorar a nossa situação do dia a dia, que já é estressante. A gente já é tá acumulado de coisa pra fazer o dia inteiro sempre, né?
2: É demais, velho. Uma coisa, lembrando disso assim, é totalmente off-topic aqui, mas vocês lembram do iDozer, cara? <risos> a gente que é um pouco mais velho. Era aquela... Era que a gente botava mestra. um fone...
0: É tipo uma droga sonora. É, exatamente, uh -huh. saca?
2: Tipo, tinha umas frequências específicas, tal. você botava um fone, desligava Sim. a luz e você sentia a onda porque ela mexia exatamente como se fosse algum tipo de droga tal. e tal. Tipo, foi super uma, uma moda que rolou. Eu não foi, lembro qual que foi, foi exatamente mesmo, isso.
0: Foi mesmo, foi mesmo. Rolava todo esse estudo, né? Assim, eu não sei até que ponto era eficaz. É demais, mas era... dá
2: pra ver aí, né, velho? Já uma... Essa, isso aí que você falou, esse conforto Ou não nesse caso que não não tão Exato, conforto, né? Exato,
0: era tipo ondas bineurais Que era uma parada assim que eles usavam Enfim, Sim. eu não sei se era eficaz ou não Não tenho nem propriedade pra falar sobre isso Mas era uma moda Tinha gente que viajava nisso, não sei Sim. se pelo placebo ou não Mas viajava pesado ali Ficava horas naquilo Que, pô, se for parar pra pensar É o mesmo efeito que o ASMR tem, sabe? Tipo assim...
2: É, é real, parando pra pensar assim, né? É, então... não, não sei... Como funciona, né? Se existia realmente uma técnica... Provavelmente existia uma técnica toda por Sim, trás pra é. fazer aqueles sons.
1: E essa questão do áudio como terapia ou como conforto e tal... É interessante que é direcionamento, né? Hoje em dia tá tudo tão frenético, tudo tão esquizofrênico... Que se você direcionar o áudio pro, pra esse lado certo... É, Isso, é. O, que é. o que você falou, que ela não coloca é, tampão pra, pra sair e tal... Você... É um estado mental, né? E ele te Exato. ajuda nesse estado mental ou não,
0: né? Exato. Você selecionou... Cara, você tem que selecionar tudo hoje. Tipo assim, informação a gente tem visual, tem sonora, tem, sei lá, olfativa. Eu não sei nem se existe isso, mas enfim. A gente tem informação e, e, e coisas demais, assim, o um tempo todo. Tamo frenético demais. Óbvio que, comparado à história, é a primeira vez que a gente tá dando com tanta coisa ao mesmo, ao mesmo tempo. Mas todas as gerações foram assim, né?
2: E só vai piorar, né? Exato.
0: Provavelmente. Então, cara, a gente tem que selecionar. Eu acho que a gente tem que selecionar. A gente tá na. naquelas. nos sintomas de uma nova geração, de uma nova revolução tecnológica. Ainda estamos sofrendo desses sintomas. Denúncia. Denúncia. Denúncíssima. <risos> me dá embaixo, não me dá
1: áudios. Me dá áudios. Me dê áudios, né? <risos> me <dei> áudios,
0: <risos> né? É, é, me né? áudios. É, o é da tenda do podcast. E, cara, é tipo assim a gente ainda tá sintomático ali com essa nova revolução tecnológica da internet dos smartphones e tal, então assim, existem muitas doenças relacionadas a isso, muitos picos de ansiedade, depressão e um monte de coisa que entra nessa, nessa nesses sintomas mesmo, assim dessa explosão do, de informações então o que, que a gente pode fazer cara, é selecionar, é tipo pô, não, sei lá, não vou entrar no Instagram, vou ver um vídeo no YouTube isso já é uma forma de selecionar de forma imagética, né ou não vou ouvir a poluição sonora ao meu redor, vou colocar um fone e ouvir uma ASMR ou uma música ou um podcast. Também é uma forma de selecionar o que você está querendo consumir. Né? Exato.
2: Uma filtrada assim, bota fé.
0: E assim, pô, você vai trabalhar com se você tem um trabalho manual, vai escrever alguma coisa e tal, isso ajuda muito, né? Tipo assim, eu, eu não posso me dar esse luxo Porque eu trabalho com música e com podcast Então assim, eu uso do sonoro pra, pra trabalhar Então eu não posso ouvir outra coisa enquanto eu trabalho Mas pra quem consegue, eu acho que é um grande alívio
1: Mas eu não consigo Até pra estudar outra coisa, sei lá, estudar uma teoria uma musical ali Eu não consigo Eu fico, talvez pelo, pela, parte, pela minha parte musical Eu uhum. fico prestando atenção na música E quando eu tô lá estudando, eu já tô vendo um arranjo de lá Já parei de ler ah, é, Isso que eu ia é, falar é agora,
2: véi Antigamente, quando era mais novo, que só escutava música por escutar mesmo, sem analisar nem nada. Nossa, eu fazia tudo escutando música, cara. Qualquer coisa era de boa. Mas hoje em dia, velho, eu não consigo fazer alguma coisa se eu tô escutando música, um podcast ou qualquer outra coisa ao mesmo tempo, velho. Eu fico totalmente sem foco.
0: Talvez seja por ser multitarefado demais. A gente quer prestar atenção em tudo agora, né? Antigamente não tinha muito isso. A gente prestava atenção em uma coisa e a outra, foda-se. Agora não, agora a gente tem que prestar atenção em milhares de coisas ao mesmo tempo. Que acaba que a
2: gente não presta atenção em nada, né, no fim das contas.
0: Cara, eu vou dar um exemplo Fala besta aqui, assim, de... de multitarefas e, enfim, de desfocar facilmente. A gente tá gravando aqui agora e meu celular não para de, de aparecer notificação. Eu tô extremamente incomodado com isso. Tipo, eu não vou abrir essas notificações agora, eu não vou ler essa conversa, mas tá me incomodando porque Denúncia. elas existem, entendeu? E, tipo, todo mundo, quando vibra o celular, cara, você não consegue, você fica inquieto. Totalmente. Eu,
2: eu não deixo uma notificação em aberto no meu celular, cara. Ali. Eu vejo o tipo assim, amigo meu com mil e-mails sem ler, 500 notificações no, no WhatsApp, 400 e tantas em outro. Fala, mano, responde as pessoas ou só clica ali, tira esse número. Fala, vai, não preciso. Fala, vai, você tá completamente maluco. Ou Exato. eu estou completamente maluco. É, um é toque, uma questão. Né?
0: É um eu toque, deixo
2: né? você responder.
0: É, é um aí. toque, exatamente. Estamos doentes ainda da nova tecnologia, né? Então, assim, é normal. Isso com o tempo vai ser sanado e outras tecnologias virão que vão deixar as pessoas doentes Doente de, novo. de novo. Mas é, a vida é assim, né, cara? Pô, a televisão, quando surgiu, era campanha falando que a televisão deixava burro e esse tipo de coisa. E vai saber.
2: <risos> é isso que eu ia falar. Próximo tópico.
0: Só para concluir esse assunto, um estudo recente da Universidade de A&M do Texas demonstrou como a poluição visual está relacionada a problemas como estresse e desconforto. É, pegaram pessoas para serem estudadas e colocaram elas em duas avenidas diferentes para dirigirem ali, né? Uma foi em direção ao interior com pouquíssimo anúncio, quase nada de visual, só placas de trânsito e tudo mais. E as outras pessoas estudadas foram para um rumo extremamente é, cheio de outdoor e de anúncios, esse tipo de coisa.
2: Além do Horizonte. Exato. O JQuest.
0: É, foi o JQuest, inclusive. Que, que fez foi. a pesquisa. Foi, foi é, foram eles.
2: <risos> o Rogério Flauzino chegou lá, falou galera. <risos> Vai dirigir aqui, escutando minha música. Vai, hoje, vai, não, não, toda é a música,
1: música dele começa hoje.
2: Vai, foi mal. vai.
0: E aí, o, o que eles concluíram, obviamente... Não, obviamente, porque na época da pesquisa não era óbvio, agora é. Né?
2: Eu botei muito, obviamente, no meu TCC, inclusive. Aí, o, o pessoal da mãe falou, Calil, não é óbvio o que você tá falando. Falei,
0: desculpa. <risos> Se fosse óbvio, você <risos> não tava falando.
2: Exatamente, assim. ele falou Exato. com essas palavras, mas enfim... É, gatilho. continue. É,
0: triggered. Total. Então, os níveis de estresse diminuíram muito na, na viagem, durante a viagem para o interior, dos indivíduos que estavam indo para o interior, e o pico de estresse aumentou, chegou a aumentar das pessoas que estavam indo em rumo aos outdoors e por aí. O
2: André, que é um cara que vai para o interior direto. Opa. Isso aí que eu ia perguntar. Como, o que, que você acha de, de uh, estrada? Estrada. É, mas pra, primeiro fala
0: como é a estrada, né?
2: Exatamente. Como é, tipo assim, a vinda pra
1: Goiânia e quando você volta, não sei se pra Itaberaí, pra Inhumas, como é que é? Itaberaí. Então, é, realmente me relaxa pela vista. Eu sou um cara que nessa hora não tem nada de áudio, é uhum. a visão. E realmente é uma visão bonita ali de entre Inhumas e tal, que vocês não vão conhecer ou, ou não, <risos> mas não interessa. É... Eu, eu fico realmente... Eu gosto de ir, inclusive, no finalzinho da tarde. Pra eu pegar o sol descendo. Ah, lamado. Né? Oh. E é isso. Mas quando eu volto... Mas aí já é uma questão minha mesmo. Eu gosto... Eu nasci no interior, mas eu gosto muito de cidade grande. Já me dá uma agonia. Quando eu volto, normalmente é uma semana ali. Uma semana já tá me dando um tédio. Uma depressão no interior ali. Uh -huh. pela, pela coisa parada ali. Quando eu volto, eu gosto de ver os prédios. que eu falo, dos ah, meu Deus, Goiânia de volta, sabe? Mas assim, porque realmente eu gosto. Os três eu prédios isso. de
2: Goiânia... Pra quem, qualquer pessoa que, que é fora de Goiânia, acha que Goiânia tem três prédios só. E são esses que o André vê no caminho.
0: É, e a cidade anterior não tem nenhum, né? Então, nenhum. Assim,
2: Lá é... não tem nenhum. É só pasto, né, André? Comparado
0: com a cidade do André pra cá, já é infinitamente maior o número de prédios. Os sim. três já três são infinitamente. É, um é, seria.
2: Três pra zero, pô?
0: É. Aqui não tem curral, né, gente? Então já é
1: ótimo. Tem.
0: tem Aqui sim. são Rexão três não... prédios, o resto é curral. É que você não
1: tá procurando direito.
0: <risos>
2: é. Você tá fugindo dele. Denúncia.
0: Gente, e Goiânia dois. tem prédio, tá? Goiânia é até civilizado. As pessoas não, mas. A
2: Exato, isso que eu ia falar.
0: Mas prédio tem.
2: Até demais, inclusive. E parem de fazer prédio espelhado nesse calor da porra, desse clima
0: nosso. É, pega no olho do pedestre, não faz bem. Gente, vamos parar com a poluição visual com um prédio espelhado. Com... Não isso. é chique.
2: Não é chique, cara. É chique no lugar mais frio do mundo. Em e Goiânia, outra? que é 80 graus na sombra, não. É, parem com prédios espelhados.
0: Vocês param de ver Sultz e aqueles é Harvey Dent da vida também e achar que vocês vão botar um terno em Goiânia e ir pra um prédio espelhado e ser o advogado mais fudido do mundo. Não vai ser, não.
1: Não adianta, né? Não adianta.
0: Não faz é, isso, não. Cara, você vai descer e vai entrar numa Hilux, saca? Tipo,
1: você
0: <risos> tá muito longe disso.
2: E vai pra sua fazenda e vai pro interior volta lá pra Itaberaí. Não, isso não. Se isso for editado episódio, eu vou ficar muito Olha triste. Olha o
0: nome da série, cara.
2: Tá doido, cara. É o Conor McGregor que faz, né? Eu só anda de terno.
0: Porra, é... o padrão ali, né? Foda-se vocês.
2: <risos> Fim do episódio. Então, beleza. Depois desse, totalmente dessa digressão que a gente fez aqui agora...
0: Necessária.
2: Totalmente necessária, cara. Realmente, se você for um defensor dos prédios espelhados em cidades tropicais... Não escute mais a gente.
0: <risos> Faça esse favor.
2: Por favor. Assim, na nada contra você, tá? Mas não escute, tá? Então, a questão é... 2020. Vamos só para fechar tudo, né? O episódio já tá, tá ganhando um, um tamanho grande. 2020. É o ano do áudio, afinal? Sim ou não? Lucas e André. Eu vou ser o último.
0: Eu acho o seguinte. Eu acho que é. Eu acho que é o início da revolução sonora. A gente tá largando a imagem e vai pro áudio, sim, cada vez mais. Não, é, não sei se vai ser o ano em si, mas com certeza já existem eventos, inclusive, é, pra propagar e divulgar que 2020 é o ano do áudio e fazer campanhas para mostrar a importância do áudio e do conforto sonoro e esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que vai existir uma, um grande movimento esse ano em prol disso, mas eu não diria que 2020 é o ano do áudio, mas... Entramos na década do áudio Isso eu posso afirmar Com o meu achismo
1: <risos> Boa, André, o que você acha?
0: Então, 2020 é o ano Da
1: democratização do áudio E talvez da expansão do áudio Concordando com o Lucas, né? Porque eu acho que essa, esses fatores todos aí é, Que a gente já falou né, Da poluição, tudo mais A terapia e tal Tudo vai ajudar para que o áudio Tenha um pouquinho mais de holofote ali Sabe? É, eu acho que Vai crescer... Tudo, todas as plataformas de áudio vão crescer... É, a forma como a gente vai pensar o áudio... Pensar não só música... Podcast... Tudo... Seja o que for sobre áudio... Vai crescer por conta disso... Eu acho que... É, tá nascendo... Um movimento diferente... E que vai crescer... Com certeza...
0: Aí é importante falar que não é porque é áudio... Que não deixa de ser descartável não... Viu... Uh, cada dia mais as músicas estão ficando menores... CDs não são lançados... E são lançados EPs ou singles... E músicas são curtas, repetitivas, são loops... Tudo é a informação ficar mais rápida. Porém, em contrapartida, temos o um podcast que dura cada vez mais... Pessoas pedindo por mais tempo de podcast, mais tempo de conversa. Continua sendo descartável. Toda semana tem episódio novo do Berimbolo. Mas assim, uma coisa não influencia na outra. Eu só acho que a multitarefa nos permite ter mais áudio do que vídeo e do que imagem. E nessa hora a gente vê que o áudio já tem um ponto a mais
1: ali. Claro que tá tudo ficando muito mais rápido, mas... Por um outro lado, os podcasts são grandes, ponto pro áudio. Pela multitarefa, exato, talvez, você entende? Exato. Se a gente for ver um vídeo gigantesco ali, a gente vai achar mais chato. Mas o podcast é útil no,
0: no Trânsito no. Seja lá onde for, sabe? Os filmes. Uh, Scorsese lançou esse ano o irlandês, que tem três horas e meia.
2: Três dias e meio.
0: A galera tá reclamando, tipo assim, que não conseguia ver. Teve gente que colocou como ver o irlandês como se fosse uma série. <risos> e por aí vai. Então, assim, as pessoas não têm mais paciência pra ouvir coisas. para ver coisas grandes, porém, ouvir aparentemente estão tendo. E você, Calil, o que, que você acha?
2: Velho, o que eu acho foi bem falado por vocês dois, mas eu vou tentar dar uma. Uma, uma puxadinha de volta, assim, pelo pra, pelas ideias que, para mim, ficaram mais claras, né? Como eu disse no início, eu tô mais... eu Hoje, esse episódio foi mais complicado, assim, para para mim, né? Questão de, de aprendizado mesmo. Então, pelo que a gente discutiu, que a gente conversou aqui, as questões que a gente levantou, eu acredito que é o ano do áudio, eu acho que que é sim, você pira. Não é nem década, nem nada, não. Eu acho que 2020 tem sim esse potencial para ser o ano do áudio. Mas aqui no Brasil. Eu não digo lá fora. Porque lá fora, provavelmente, o ano do áudio já rolou. Eu acho que a gente está meio defasado. Então, tipo assim... Bom com ponto. Comparando com o que tem lá fora, com o que tem agora... Tanto dentro aqui da produtora mesmo, da eles a gente vê o tanto de podcast que tá surgindo, que tá entrando. E tipo assim, aqui em Goiânia... Então se em Goiânia tá assim, você imagina em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são cidades maiores, são maiores polos. E a música no geral, sabe? O que é... E sempre volta aquele episódio da democratização da música. Mais música, mais chance de fazer hit do carnaval, mais possibilidade de criar música, conteúdo, podcast, qualquer outro tipo de coisa... As pessoas cada vez mais tristes e sozinhas por causa de tudo que a gente tá vivendo. É, é complicado.
0: O YouTube lançando o aplicativo para música, o YouTube Music, mu né?
2: Isso, eu, eu ia chegar nisso agora. Eu, eu esqueci de comentar isso mais cedo, mas é total, cara. Porque eles perderam views de qualquer jeito. Então, eu acho que sim, velho. Eu acho que 2020 pra nós aqui no Brasil é o um ano do, do áudio. É o um ano de uma... Não digo de uma revolução, porque já tá rolando, né? A revolução não é num dia que acontece. Mas eu acho que sim. Respondendo a pergunta que eu fiz, 2020 é sim o um ano do áudio. Cravou. Cravado. Fechado. Qualquer coisa, se não for, vocês me cobram ano que vem.
0: Isso aí. Pra finalizar, a parte que o André mais gosta, as redes sociais. Olha só. Tava com saudade já, cara. Tava
1: com saudade. Perguntas, sugestões, áudios no Instagram. pode oh. mandar. Ah,
2: que isso, né? Mande um podcast pelo Instagram pra gente. É. Nos indiquem podcast. É sério, nos indiquem podcast que vocês gostam. Porque aí a gente pode saber também o que, que nossos dois ouvintes escutam. É interessante. <risos> eu mesmo escuto Laurinha Lero, Eu e quem nunca escutou, escute. Ela é brilhante.
0: Eu escuto hangar 18, maravilhoso. Eu escuto Super Cuts. Ah,
1: é, já eu quero o meu dinheiro. Isso então. Então, ó, arroba Berimbolo Musical no Instagram. Nos sigam, se você não segue. É, mandem perguntas e etc que eu já falei e é isso aí redes individuais MV Calil,
2: C -A -L -L, é o meu pra quem quiser ver qualquer tipo de asneira sou eu
0: Exato. o meu é LPS. e com essa a gente termina o nosso primeiro episódio do ano e da década desejando um feliz ano novo pra vocês continuem com a gente foi ótimo até aqui e tchau é nóis valeu